Salut à tous, Capsule 26, on est parti. Bon alors avant de commencer, je vous informe que Fils de Pangolin a enfin fini le site internet sur lequel il travaille depuis des semaines et qui va nous être très utile à tous. Le site s'appelle InfoVF, infovf.com que je vous mets en description. C'est un site qui regroupe toutes les vidéos des informateurs et des lanceurs d'alerte, dont les miennes. Le site a deux avantages majeurs. Le premier, c'est qu'il réunit tout le monde au même endroit, donc ça vous permet d'avoir toutes les vidéos en un seul clic et de ne pas avoir à vérifier vos notifications YouTube ou à jongler entre YouTube, Odyssey, Rumble pour savoir ce que les uns et les autres ont sorti comme vidéo. Là, vous avez une page avec toutes les vidéos YouTube, Odyssey, Rumble au même endroit. Donc vous gagnez du temps et vous ne loupez aucune vidéo. Le second avantage d'InfoVF, c'est que les créateurs de vidéos sont maintenant protégés de la censure puisque même si demain, YouTube supprime ma chaîne, vous me retrouverez toujours sur InfoVF InfoVF qui se chargera lui-même d'aller récupérer mes vidéos sur mes autres plateformes Odyssey et Rumble à votre place. Bon en clair, ça regroupe tout au même endroit, vous avez juste à aller sur la page d'accueil d'InfoVF et à regarder ce qui vous plaît. Là le site est tout neuf, hein, Pangolin vient de le sortir, il va améliorer quelques points par-ci par-là, mais tout est déjà fonctionnel donc n'hésitez pas à y aller, et n'hésitez pas à remercier aussi Fils de Pangolin parce que ce site va sûrement devenir un outil très efficace pour la réinformation. Bon on revient à l'actualité. Pour rebondir sur le coronavirus dont on a parlé la dernière fois, on a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que l'Italie autorise sur la majeure partie de son territoire la réouverture des bars, des restaurants et d'un bon nombre de lieux culturels et touristiques. Alors vraisemblablement, cette réouverture ne s'est pas faite sans raison. On l'avait déjà dit, près de 50 000 restaurateurs italiens étaient décidés à braver les interdictions du gouvernement et ces restaurateurs étaient massivement soutenus par le peuple italien, au point que la police n'aurait pas pu faire grand chose pour les arrêter. Résultat, l'ouverture est désormais autorisée par le gouvernement, qui n'avait sûrement pas très envie de se faire humilier par le peuple. Quitte à ce que les restaurants rouvrent, autant que ça passe pour une décision du gouvernement que pour un soulèvement populaire. Mais là, personne n'est dupe, le peuple italien a clairement gagné. Bon, ils ont toujours quelques restrictions, hein, cela dit, comme l'interdiction de voyager d'une région à une autre, ou un couvre-feu à partir de 22h. Mais en tout cas, ils viennent de regagner une bonne part de leur liberté, et leur tissu économique vient peut-être également d'être sauvé. Pour nous, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça nous incitera peut-être, nous aussi, à nous faire entendre. Il faut savoir qu'on fait partie des pays qui ont encore les règles sanitaires les plus strictes au monde, et qu'alors que les restrictions de liberté ont tendance à s'assouplir un peu partout, nous, en France, on vient d'esquiver de justesse un reconfinement il y a quelques jours. En clair, on fait partie de ceux qui subissent le plus la dictature sanitaire dans le monde. Notre désobéissance civile à nous euh, du 1er février n'était clairement pas au niveau du soulèvement italien. Bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et le gouvernement français a fait ce qu'il fallait pour eux. On a entendu récemment Bruno Le Maire dire que les restaurants qui ouvriraient seraient privés des aides de l'État qui leur permettent actuellement de garder la tête hors de l'eau. Et malheureusement, une annonce comme celle-là, c'est suffisant pour casser un mouvement populaire. Si vous frappez les restaurateurs au porte-monnaie, surtout en ce moment, vous les affaiblissez énormément. Personnellement, je leur jette pas la pierre, j'aimerais pas être à leur place. En tout cas, bravo à ceux qui ont réouvert, plus ou moins discrètement. Bon, en revanche, ce petit épisode avec Bruno Le Maire montre très bien le pouvoir que l'État prend sur les travailleurs dès lors que ces derniers vivent des aides sociales. Au début, l'aide de l'État s'est vue comme une aubaine, donc on dit merci à Bruno Le Maire, merci Macron d'aider tous ces restaurants à ne pas couler, et puis très vite, ça devient une arme de chantage. Vous ne discutez pas les règles, sinon on coupe les aides. Ça, pour ceux qui comprennent la situation, c'est un avant-goût du grand reset et du revenu universel. D'abord, on force les commerces à fermer, et l'aide de l'État, l'argent de l'État, c'est un moyen de convaincre les gens. On dit aux restaurateurs, euh, vous inquiétez pas, on ferme juste un mois ou deux, et on vous rembourse toutes vos pertes. Donc dans ces conditions, les restaurateurs acceptent, ils n'ont pas tellement le choix non plus, mais après tout, dans l'absolu, si on les rembourse, pourquoi ne pas fermer un mois ou deux Puis finalement, on ne les laisse plus rouvrir. Le 1 mois ou 2, ça devient 3 mois, puis 6 mois. Quant aux aides de l'État, dont les restaurateurs sont maintenant dépendants sous peine de mettre la clé sous la porte, ces aides de l'État deviennent soumises à des conditions, en l'occurrence, l'interdiction de défier l'État, l'obligation de soumission. 
Ce système, s'il est étendu au pays entier à travers le grand reset ou le revenu universel, ça nous laisse imaginer le pire par rapport aux libertés individuelles. Si vous vous demandez encore si le revenu universel est une bonne idée, posez-vous des questions simples sur le gouvernement. Comme par exemple, est-ce que le gouvernement a mon bonheur en tête au point de me payer à rien faire jusqu'à la fin de ma vie et sans contrepartie Bon, si vous avez suivi Macron ces quatre dernières années, ou ceux qui sont derrière lui, vous avez sûrement déjà la réponse. Et je pense qu'on doit avoir le même avis sur le revenu universel. L'État vous donne de l'argent d'un côté, vous force à ne plus travailler de l'autre, et de fait, vous devez maintenant votre survie à Macron, qui à tout moment peut vous imposer les pires restrictions de liberté sous peine de vous couper les vivres. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, et je ne crois pas vous apprendre grand-chose, mais personnellement, le revenu universel, je ne suis pas fan et je vous invite à le fuir autant que possible. Bon, en tout cas, le cas de l'Italie est une bonne nouvelle, notamment parce qu'il sera impossible au gouvernement français de nous confiner éternellement si, de l'autre côté de la frontière, les Italiens, eux, sortent où ils veulent, quand ils veulent, et que leur situation épidémique n'empire pas. En gros, l'Italie va devenir une deuxième Suède, donc un deuxième pays qui s'en sort sans confinement, et qui va faire comprendre ce que l'étude de John Ioannidis, dont on a parlé la dernière fois, a démontré. à savoir que les mesures de distanciation sociale n'ont aucune efficacité. Bon par contre, il faut espérer que les chiffres des contaminations en Italie n'augmentent pas suite à ces réouvertures. Et donc il faudra garder un œil pour s'assurer que la comptabilisation des cas se fait comme il faut et sans manipulation des chiffres. On se souvient que l'Italie, l'été dernier déjà, avait annoncé que près de 96% des morts du coronavirus avaient une ou plusieurs comorbidités, et que le nombre de gens qui sont vraiment morts du coronavirus et non d'autre chose, que ce nombre était en fait bien plus bas que les chiffres officiels. C'est ce genre de biais statistiques qu'il va falloir surveiller, parce que nos médias seront bien heureux de pouvoir nous faire croire que l'épidémie reprend en Italie suite aux réouvertures, pour pouvoir mettre ça évidemment sur le dos des restaurants, et justifier ensuite toujours plus de fermetures en France. Donc bref, l'Italie rouvre ses restaurants, ses bars et ses lieux culturels, donc bravo à eux, et nous on peut se réjouir d'avoir un voisin libre qui ne manquera sûrement pas de nous influencer ou de forcer la main de nos dirigeants pour qu'ils rouvrent à leur tour les restaurants français. On continuera à surveiller ça. Bon ensuite, du côté des états unis ça reste toujours assez calme, même si la présence de la garde nationale à Washington interroge de plus en plus. Ils sont censés rester sur place au moins jusqu'à la mi-mars, et officiellement, ils sont toujours censés protéger le Capitole et la Maison Blanche contre les hordes sauvages de partisans de Trump. Bon, vous l'aurez compris, ils ne défendent actuellement rien du tout, parce que, à part les débordements du 6 janvier, qu'il est difficile d'attribuer aux pro-Trump, on l'a déjà vu, il ne se passe rien autour du Capitole et de la Maison Blanche. En clair, personne ne sait pourquoi des milliers de gardes nationaux sont postés à Washington. Il faut savoir que les barrières ne s'étendent pas juste autour du Capitole et de la Maison Blanche, mais sur plusieurs blocs autour. Donc c'est clairement pas une petite installation. Par ailleurs, le chef de la police du Capitole demande maintenant à ce que cette protection militaire devienne permanente. Et ça, une fois de plus, ça soulève énormément de questions. Enfin, la présence militaire pose des questions d'ordre juridique, puisque certains se demandent si la garde nationale a vraiment le droit d'être là. Il y a en fait une loi aux états unis qui s'appelle le Post-Comitatus Act, je vous le mets en description, qui interdit à l'armée de s'occuper des affaires civiles. En gros, l'armée n'a pas le droit de faire le travail de la police. Alors bien sûr, il y a des exceptions qui permettent notamment à la garde nationale de faire son travail, notamment en ce qui concerne le trouble à l'ordre public, que la garde nationale a le droit de réprimer. Le truc, c'est qu'en ce moment, depuis le 6 janvier, il n'y a pas de trouble à l'ordre public à Washington. Ce qui fait dire à certains que la garde nationale n'a plus de raison d'être là, et qu'en assurant une surveillance non justifiée, elle enfreint le Post-Comitatus Act en se mêlant des affaires civiles, à savoir ici le maintien de l'ordre sommaire que devrait assurer la police. Une fois de plus donc, la présence des militaires pose des questions. Bon, on va pas se mentir, hein, cette histoire est vraiment floue, on ne sait pas exactement combien il y a de militaires présents en ce moment, la seule source que j'ai trouvée parle de 5000 militaires, on ne sait pas trop ce qu'ils font là, ni qui les retient à Washington, puisque leur présence est critiquée autant chez les républicains que chez les démocrates du congrès. On est tenté d'y voir la prise de contrôle de Washington par l'armée, il peut aussi s'agir d'une protection contre d'éventuels débordements le 4 mars, la garde nationale est censée être aux ordres de Biden, mais on est aussi en droit de se demander si Biden a vraiment le contrôle sur l'armée. Pour ce sujet, je vous renvoie à l'avant-dernière capsule de Radio-Québec sur le rapport entre Biden et l'armée, en description. 
Pour ma part, je préfère ne pas m'étendre sur la situation qui me semble vraiment trop floue pour tirer des conclusions. Mais en tout cas, je continue à surveiller tout ça et je vous tiens au courant. On retient en tout cas que la forte présence militaire est toujours en cours et qu'elle continue à interroger tout le monde, y compris les élus du Congrès à Washington. Enfin, dernier sujet, on va voir un petit peu ce qu'il se passe en Birmanie puisque l'armée vient de réaliser un coup d'état et d'emprisonner la présidente Aung San Suu Kyi. Bon, je vais essayer de faire un point rapide sur la situation en Birmanie. Euh, déjà, il faut comprendre que l'armée est très présente dans la politique birmane depuis l'indépendance du pays en 1948. Vous avez un parti politique nationaliste et identitaire qui est très lié à l'armée, et un autre parti politique qui est celui d'Aung San Suu Kyi, et qui lui prône plutôt la démocratie. Et entre ces deux principaux partis, militaire contre démocratie donc, il y a une lutte pour le pouvoir qui dure depuis des décennies, depuis 1990 en fait, quand le parti démocratique d'Aung San Suu Kyi a remporté ses premières élections législatives, et qu'en conséquence, l'armée a été affaiblie politiquement. Bon, on va pas se refaire l'histoire de la Birmanie, hein. ce qu'il faut comprendre dans la situation actuelle, c'est que Aung San Suu Kyi a été au pouvoir en Birmanie depuis 2016, mais qu'elle a dû partager le pouvoir sans cesse avec l'armée qui contrôlait des ministères clés et qui représentait un quart du parlement. Ça, plus les mouvances identitaires qui sont assez fortes dans le pays, ça veut dire que Aung San Suu Kyi, si on comprend bien, a dû systématiquement composer avec l'armée et n'a donc jamais eu les pleins pouvoirs pour mener sa politique. Bon, et en 2020, qu'est-ce qui s'est passé en 2020, il y a eu de nouvelles élections législatives, et le parti pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi a fait un très bon score. Elle a gagné des sièges à l'Assemblée, et le parti militaire, lui, de son côté, s'est fortement affaibli. Suite à ça, l'armée a prétendu que les élections ont été truquées, et ont fini par emprisonner Aung San Suu Kyi, imposer l'état d'urgence dans tout le pays, et confier le pouvoir au commandant de l'armée birmane. Bon ça voilà, ça c'est un résumé très synthétique de la situation, selon les informations officielles. Maintenant, certains sont tentés de voir plus loin. On a des élections potentiellement truquées par Aung San Suu Kyi, l'armée qui prend le pouvoir. On sait qu'Obama et Hillary Clinton ont rendu visite à Aung San Suu Kyi ces dernières années. On a toute l'histoire des Rohingyas, qui sont une minorité musulmane persécutée par l'armée birmane depuis plusieurs années. Et on sait aussi que le pays n'est pas net en ce qui concerne le trafic d'êtres humains. En clair, à partir de là, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. On fait bien sûr aussi un parallèle avec les états unis les élections truquées, la fraude qui est dénoncée en vain, l'armée qui finit par prendre le pouvoir et chasser l'usurpatrice, bon, on a l'impression d'avoir déjà entendu ça. Mais personnellement, une fois de plus, je préfère ne pas me faire un avis trop rapide parce que la situation birmane a l'air un peu plus compliquée que ça. Il faut savoir que Aung San Suu Kyi a obtenu un prix Nobel de la paix en 91. A l'époque, elle avait remporté ses premières élections législatives et avait été emprisonnée par les autorités pour son soutien au mouvement de grève qui, eux-mêmes, était une réponse à la répression militaire contre les manifestations pro-démocratie. Bon là, je sais pas si c'est très clair, hein, dit comme ça, mais pour le dire plus simplement, Aung San Suu Kyi a été vue comme une sorte de Nelson Mandela pendant plusieurs décennies et cette image de sainteté s'est effritée depuis les persécutions des Rohingyas. Elle, Aung San Suu Kyi, n'était pas au pouvoir quand l'armée a commencé ses persécutions, mais une fois qu'elle a pris le pouvoir en 2016, elle n'a pas fait grand chose non plus pour les empêcher, et la communauté internationale le lui a beaucoup reproché. Sauf qu'encore une fois, il faut se souvenir que son pouvoir à Aung San Suu Kyi a toujours été plus ou moins partagé avec l'armée, et donc que ses marges de manœuvre ont toujours été limitées. Bon alors moi je ne suis pas l'avocat d'Aung San Suu Kyi, mais je trouve la situation assez floue, une fois de plus. Quand j'ai vu les photos d'Aung San Suu Kyi avec Hillary Clinton, j'ai pensé à différents scénarios, notamment un scénario façon Haïti. On imagine un... Aung San Suu Kyi laisse les Rohingyas être persécutés par l'armée, elle laisse les troubles civils se produire, donc ça crée des drames sociaux dans les provinces Rohingyas, des gens qui sont tués, enlevés, emprisonnés, des enfants abandonnés, et paf, d'un coup comme ça, Hillary Clinton arrive comme une fleur et vient récolter les enfants abandonnés sous couvert d'œuvres humanitaires, un peu comme avec le séisme d'Haïti. Justement, il faut savoir que la Birmanie a fait l'objet de plusieurs rapports américains ces dernières années, en 2016, 2018 et récemment en 2020, des rapports de Washington qui ont abouti à la conclusion que la Birmanie était un des pires pays au monde en matière de trafic humain, et que ça avait beaucoup à voir avec l'inaction d'Aung San Suu Kyi. 
Ça, ça renforcerait notre scénario selon lequel Aung San Suu Kyi laisse les troubles se produire pour renforcer la misère d'une partie de la population et avec la misère, le trafic d'êtres humains constaté par les rapports américains. Et du coup, le coup d'état militaire serait une sorte d'action de l'armée visant à mettre fin à tout ça, à arrêter une fois pour toutes Aung San Suu Kyi et par la même occasion, le trafic d'êtres humains et les réseaux qu'il organise. Bon, en clair, quand on voit ça, on se dit, pourquoi pas Scénario crédible. Ça fait sens, mais tout ce à quoi on assiste aujourd'hui en Birmanie pourrait aussi être simplement la poursuite du désordre politique et militaire auquel on assiste depuis des décennies, et honnêtement, je pense qu'il n'y a pas encore matière à tirer des conclusions sur la situation. On peut d'un côté imaginer l'armée birmane chassant Aung San Suu Kyi du pouvoir pour mettre fin au trafic et à la fraude électorale, mais on peut aussi simplement voir l'armée qui ferait un coup d'état pour ne simplement pas perdre le pouvoir suite aux élections législatives de 2020 où euh, l'armée a été fortement battue. D'un côté on peut imaginer Aung San Suu Kyi qui laisse les persécutions des Rohingyas se produire parce qu'elle veut que la situation s'envenime, tout ça pour favoriser le trafic d'êtres humains, mais on peut aussi de l'autre côté simplement penser que l'armée ayant beaucoup de pouvoir à ce moment-là, au gouvernement comme au parlement, Aung San Suu Kyi n'ait eu comme on l'a déjà dit que très peu de pouvoir pour mettre fin aux persécutions et que donc elle n'a eu en fait aucun contrôle sur la situation des Rohingyas. En somme, même si j'ai moi aussi envie de voir le scénario précédent se réaliser, euh, je me méfie parce que de ce que j'ai pu lire, l'armée birmane a l'air assez euh, avide de pouvoir, et ça depuis l'indépendance du pays, et qu'elle ne m'inspire pas en fait la même image de patriotisme bienveillant que euh, l'armée américaine sous Trump. Donc euh, pour moi en tout cas, c'est difficile de se faire un avis sur la question. Euh, pour l'instant, la plupart des chefs d'État demandent la libération d'Aung San Suu Kyi, la reprise du dialogue démocratique, mais pour ce qui est des coulisses, donc de la vraie raison de son emprisonnement et des éventuels liens avec le trafic d'êtres humains ou avec la présence d'Obama et d'Hillary Clinton ces dernières années, je crois qu'il est encore trop tôt pour trancher. Personnellement, je ne parierais pas que l'armée birmane est du bon côté vu son passif, ça me semble être un pari un petit peu risqué, et j'attends du coup plus d'informations pour me faire un avis sur la situation et sur Aung San Suu Kyi. Bon du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui, désolé de rester sur un entre-deux, hein, que ce soit sur la question birmane ou sur la présence militaire à Washington, mais je pense vraiment que dans les deux cas la situation est encore trop floue pour tirer des conclusions, et que de toute évidence il se passe des choses dans les coulisses auxquelles on n'a pas accès. Là je vous donne les différents scénarios possibles, et dans le cas de la Birmanie j'essaye de vous résumer le contexte et de vous donner les informations que j'ai sous la main pour que vous-même vous puissiez vous faire votre propre idée sur la situation. Donc on va garder un œil sur la Birmanie en tout cas, parce que j'aimerais bien voir le fameux de l'histoire, et on aura sûrement des informations fraîches dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Donc on verra tout ça ensemble le moment venu. D'ici là, je remercie fortement ceux d'entre vous qui m'ont soutenu en me faisant un don, ou bien en partageant mes vidéos sur les différents réseaux, et je vous rappelle que grâce au site InfoVF de Fils de Pangolin que j'ai mis en description, vous pouvez retrouver mes vidéos et celles de tous les autres informateurs en un seul clic, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à la prochaine.